0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, froh mit lautem Mund die Gnade
1: unseres Herrn.
0: Oh, Freud, oh, Freud.
1: Bereits seit vielen Jahren wird die Botschaft des Heils über mehrere Sender in mehreren Ländern ausgestrahlt. Für zahlreiche Hörer hat dieses Programm reichen Segen verbreitet und hat ihnen zur geistlichen Erbauung gedient. Wir glauben, dass dieses Programm auch heute den Zweck erfüllen wird und wollen nun betend zuhören.
0: Wow.
2: Wir beten zunächst. Unser geliebter Herr Jesus, du standst immer unter der Menge der Menschen und wir lesen, sie hatten Acht auf dich. Doch du hattest auch Acht auf sie. Du wusstest um das reine und auch unreine Denken und kanntest die Nöte der Herzen. Das unreine Denken führt auch zu unreinen Taten. Und das ist noch heute so. Doch du vermagst innere Erneuerungen und reine Herzen zu schaffen. So wissen wir, dass wir mit allen unseren Herzensnöten zu dir kommen dürfen und Heilung finden können. Und dafür danken wir dir. Amen.
3: O Leben an Jesu Hand, auf ewiglich bin ich ersatz. Es hält mich umschlungen, sein Liebesband, darf täglich der Gnade mich freuen. Ein Kind des Höchsten Seins von Gott, Gott erwählt, das ist das höchste, höchste Glück, Glück auf dieser Welt. Nur dieses Glück okay. hat Ewigkeit bestellt. Nachdem ich den Frieden gefunden hab, da wohnt die Freude in mir. Ich will es bezeugen bis an mein Grab, wie gut ich es habe.
2: In Psalm 51 lesen wir nochmals, wie auch am letzten Sonntag, den zwölften Vers. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Und in Psalm 1915 heißt es, Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Noch einmal wollen wir heute über die Rede des Mundes und über das Gespräch des Herzens sprechen. Beide unserer gelesenen Bibeltexte sind ein Gebet. Beide dieser tiefsinnigen Bitten kommen von dem gleichen Beter. Von diesem Beter können wir etwas ganz Wichtiges lernen. Während wir allgemein um die vielerlei Dinge in unserem Außenleben beten, ging David hier sehr bewusst auf sein Innenleben zurück. Sein Hauptanliegen war offenbar das reine Herz. Genau das brauchen wir doch alle. Und diesen hohen Besitz stellte Jesus mit den Worten heraus, »Glückselig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.« Das sagt, wer das reine Herz nicht hat, der kann nicht wahrhaft glücklich sein und auch nicht selig werden. Gott will uns allen deshalb durch Jesus Christus ein reines Herz schenken. Mit dem reinen Herzen hängt auch die Rede des Mundes und das Gespräch unseres Herzens zusammen. Das Gespräch des Herzens war bereits das Thema unserer letzten Sendung. Wir hatten versucht klarzustellen, dass es hierbei um unser Denken, um unser Sinnen und um unser erdachtes Vornehmen und um die inneren Entschlüsse geht. Die Rede des Mundes ist, wie wir alle wissen, immer hörbar und wahrnehmbar. Aber die Gespräche und Entschlüsse des Herzens sind verborgen und menschlich gesehen nur uns selbst bekannt, aber auch dem Herrn. Paulus bestätigte das nach 1. Korinther 2, Vers 11, in dem er schreibt, Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist oder in seinem Inneren vorgeht, doch nur der Geist, der in ihm ist, oder das eigene Wissen, das in uns wohnt. Aber unser Herr weiß um beides. Ihm ist die Rede unseres Mundes nicht fremd, und er erkennt auch unsere Gedanken von Ferne. David war sich dessen sehr bewusst, und deshalb betete er, Herr, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens. Doch hier wird die Frage wichtig, wie kommt es bei uns zu den verborgenen Gesprächen des Herzens? Der Apostel Petrus schrieb seinen Lesern, Seid nüchtern und wache, denn euer Widersacher der Teufel geht umher. Er ist es, der das Unkraut seht und die üblen Gedanken in den Herzen der Menschen erweckt. Alles bösartige und sündhafte Denken und Sinnen geht von ihm aus. Wir hatten bereits in unserer letzten Sendung nachgewiesen, dass die üblen Gedanken und Gespräche des Herzens bis zur bittersten Feindschaft und bis zur Todesschuld führen können. Jesus bestätigte das, indem er sagte, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mordtaten, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, Verleumdungen und Lästerungen, und das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen, Matthäus 15, 19. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird von Kains Brudermord berichtet. Kain hatte ein unreines Herz, daraus Neid und Ärger entsprang. Das lässt deutlich eine Vorplanung und ein Gespräch in seinem Herzen erkennen. Sein Angesicht verfinsterte sich und er lockte seinen Bruder Abel hinaus aufs Feld. Und da sie auf dem Felde waren, erhob er sich wieder seinen schuldlosen Bruder und erschlug ihn. Dunkle, boshafte Gedanken kommen aus dem Machtbereich der Finsternis. Die Eingabe übler Gedanken können nur vom Satan ausgehen. Er ist es, der die üblen Lüste erweckt, und von ihm kommen Anregungen zu den vielen üblen, sündhaften Taten. Als der Evangelist Philippus in Samarien wirkte, schenkte Gott eine große Erweckung unter jenem Volk. Männer und Frauen glaubten der Predigt des Philippus und bekehrten sich zu Gott. Von vielen fuhren unsaubere Geister aus, so lesen wir. Und es war auch ein Mann daselbst, der Zauberei trieb, und großes Ansehen in der Stadt hatte. Der stellte sich zu den Gläubigen, ließ sich auch taufen und suchte die geistliche Vollmacht der Apostel, um Geld zu erwerben. Darauf reagierte der hinzugekommene Petrus mit den Worten, fahre hin mitsamt deinem Gelde ins Verderben. Du hast keinen Anteil und kein Anrecht an dieser heiligen Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße und suche Vergebung. Apostelgeschichte 8 In der Gemeinde zu Jerusalem gab es ein Ehepaar namens Ananias und Sapphira. Diese beiden Menschen hatten sich vorgenommen, ein Opfer vorzutäuschen, das sie aber nicht erbracht hatten. Beide waren sich in dieser Sache eins geworden, und das zeigt, dass hier Verabredungen oder Herzensgespräche vorausgegangen waren. Und wieder war es Petrus, der dieses betrügerische Vorgehen aufdeckte. Seine Frage an Ananias war, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, und warum hast du solches in deinem Herzen vorgenommen? So kommt es zu den üblen Werken, und sie beginnen gewöhnlich mit dem dunklen Gespräch des Herzens. Zu einem Gespräch des Herzens kommt es aber auch, wenn Gott auf unser Herz einwirkt. Erstens, wenn er zu uns redet. Dieses Reden kann erwecklich, ermahnend und auch warnend sein. Kein war gewarnt worden. Die Sünde ruht vor deiner Tür, vor deiner Herzenstür. Du aber herrsche über sie, bezwinge sie. Wie wertvoll war diese warnende Rede. Gott erwartete, dass Kain sie ernst nimmt und sie erwägt. Sie war zur rechten Zeit gekommen, und sie zeigte, dass keins Vorhaben und Gedanken dem Herrn nicht unbekannt waren. Und er kennt ebenso auch unser Herz. Wir können es nicht verhindern, dass ein Dieb bei uns zum Fenster hineinsieht. Aber wenn wir ihm die Tür öffnen, so haben wir ihm Einlass gewährt. Und der Herr weiß darum. Zweitens, wenn Gott uns in sein Licht stellt und uns den wahren Zustand unseres Herzens zeigt. Eine solche Einwirkung lässt Fragen aufkommen und gibt Anlass zum stillen Gespräch des Herzens. Ein Missionar war zum Beispiel zum Nachtquartier in ein Hotel eingekehrt. Hier sprach er eine junge Raumpflegerin auf ihr Seelenheil an. Das Mädchen fragte dann ergriffend, »Was soll ich denn nur tun?« und der treue Diener Gottes riet ihr zu, zu beten, »Herr, zeige mir mein Herz!« Und schon nach wenigen Tagen suchte und erlangte dieses Mädchen Vergebung und Frieden mit Gott. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und drittens, wenn Gott uns Versöhnung und Frieden anbietet. Er erwartet, dass wir dieses hohe Angebot annehmen. Er erwartet, dass wir über sein persönliches Reden und Handeln nachdenken und es zum stillen Gespräch unseres Herzens machen. Gott kennt das Innere des Menschen genauso wie auch das Äußere. Die Macht der Sünde hat alle Menschen erfasst und deshalb sollte jeder mit David beten. »Schaffe in mir Gott ein reines Herz«. Und ist das Herz rein, so werden auch unsere Gespräche und unsere Gedanken rein sein. Und das Gespräch unseres Herzens wird dem Herrn wohlgefallen. Gott gebe es. Amen.
1: Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, so mahnt uns die Heilige Schrift. Haben wir nun eben Gottes Wort gehört, so wollen wir es auch mit des Herrn Hilfe ausleben. Dazu verleihe Gott uns seine Hilfe. Wir würden gerne Ihre Zuschriften in Empfang nehmen. Schreiben Sie uns an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.